0: der Industriepodcast des VDMA. Schön, dass Sie diesen Podcast angeklickt haben. Vielleicht hören Sie uns auf dem Weg zur Arbeit oder in den Feierabend, in Ihrer Freizeit oder auch bei der Arbeit. Denn unser heutiges Thema betrifft vielleicht auch Ihr Unternehmen, die klimaneutrale Produktion. Darüber sprechen wir im Podcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich begrüße meine Gäste. Dr. Sarah Brückner, Geschäftsführerin des VDMA-Fachverbands Abfall- und Recyclingtechnik und Abteilungsleiterin Technik, Umwelt und Nachhaltigkeit. Dr. Brückner ist Ingenieurin und hat Maschinenbau studiert. Und zu Gast... Uns zugeschaltet ist Karl-Otto Gensch vom Öko-Institut e.V. Das Ökoinstitut e.V. ist ein unabhängiges Umweltforschungsinstitut. Herr Gensch, gelernter Verfahrensingenieur, ist im Öko-Institut Bereichsleiter Produkte und Stoffströme und sein Forschungsschwerpunkt ist die Nachhaltigkeitsbewertung von Technologien und Unternehmensstrategien. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag in die Runde.
0: Immer mehr Industrieunternehmen wollen ihre Produktion so umgestalten, dass sie spätestens in den kommenden 10 bis 20 Jahren komplett klimaneutral ist. Ist das Wunschdenken, getrieben vom Druck der Gesellschaft, der Klimaschützer und der Politik? Oder ist das realistisch und erleben wir tatsächlich einen grundsätzlichen Wandel in der industriellen Produktion? Und wenn ja, was muss dafür noch konkret passieren? Das klären wir im heutigen Podcast und steigen direkt mit einer Begriffsklärung ein, Dr. Brückner. Geht es denn bei klimaneutraler Produktion tatsächlich um eine konkrete Produktionsmethode oder ist es eher ein konzeptioneller Ansatz?
2: Ja, also es ist ähm, im, auf jeden Fall ein konzeptioneller Ansatz. Es geht nicht darum, dass wir einen einzelnen Prozess betrachten, ähm, sondern wenn wir davon sprechen, dass wir klimaneutral produzieren, ähm, dann be betrachten wir auf der einen Seite das Unternehmen, aber eben halt auf der anderen Seite auch ähm, den kompletten Produktionsprozess. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man da genau das, das Projekt angehen möchte, ähm, aber es wird immer in allen Unternehmensteilen verankert sein. Es wird niemals eine isolierte Maßnahme. Und es gibt
0: nicht die eine klimaneutrale Produktion. Genau. Was sind denn die wesentlichen Merkmale einer klimaneutralen Produktion? Ähm, wenn wir von klimaneutraler
2: Produktion sprechen, ähm, müssen wir, da, müssen wir das, die gesamte Emissionen des Unternehmens betrachten oder die gesamten Emissionen der Produktion betrachten. Und wenn ich wirklich klimaneutral produzieren möchte, heißt das, dass ich, Gesamtbilanztechnisch betrachtet hinterher keine Emissionen mehr in die Atmosphäre raus, das heißt die Emissionen, die ich absolut nicht vermeiden oder verringern kann, dass ich die irgendwann auf irgendeiner anderen Art und Weise kompensieren muss und aus der Atmosphäre wieder rausnehmen muss.
0: Und da ist das Wort auch schon gefallen, das Stichwort im Zusammenhang mit klimaneutraler Produktion fällt dieser Begriff immer Kompensation. Herr Gensch, was ist damit genau gemeint?
1: Mit Kompensation ist ein Ansatz gemeint, dass man zusätzlich zu dem, was man in der eigenen Produktion machen kann, an Ausschöpfung von Energieeffizienz und an Bezug von erneuerbaren Energien, dass man eben zusätzlich zu diesen Maßnahmen äh, noch investiert in Maßnahmen, die an ganz anderen Orten sein können. Ähm, das ist ein ganz wesentliches Merkmal von Kompensation, dass man sagt, äh, manchmal ist es äh, schneller, und auch finanziell günstiger, wenn ich an anderen Orten Projekte finanziere, die zu einer Vermeidung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, aber auch Methan und andere treibhausgasrelevante Emissionen beitragen. Das ist eine Besonderheit, weil wenn wir bei uns mit Klimaschutz beschäftigen, dann ist es, weitgehend unabhängig die Klimawirkung, ob die CO2-Emission hier ähm, oder äh, in Afrika oder in Asien in die Atmosphäre freigesetzt wird. Und deswegen gibt es eben diese Möglichkeiten, äh, mit Kompensationsprojekten zusätzlich äh, äh, Klimaeinsparungen oder Einsparungen an Treibhausgasemissionen äh, zu realisieren.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Kompensationsprojekte. Da gibt es vermutlich wirklich viele. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ein Kompensationsprojekt gut ist, Herr Gensch?
1: Das ist tatsächlich eine der schwierigsten Fragen, die Sie da stellen. Aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, also es gibt eine Reihe von Prüfkriterien, die man anlegen kann. Und eines der wichtigsten Prüfkriterien ist die Zusätzlichkeit. Also was heißt es? Das Kompensationsprojekt muss tatsächlich äh, zusätzlich ausgelöst werden und wird nicht schon ohnehin umgesetzt äh, in dem Land. Äh, wenn es zum Beispiel schon Waldschutzprojekte gibt, äh, dann ist immer die Frage zu stellen, trägt diese Investition tatsächlich noch zusätzlich dazu bei oder ist es eigentlich nur ähm, äh, oder eben nicht. Ähm, ein zweiter Punkt ist, ähm, der wird in den nächsten Jahren zusätzlich relevant werden, ist das Vermeiden von Doppelzählen. Ähm, mit dem Pariser Klimaabkommen sind sehr viel weitere Länder in das Regime äh, des Klimaschutzes eingetreten. Sie müssen äh, eine nationale Berichterstattung vorlegen und diesen nationalen Berichterstattungen müssen sie eben auch ihre, äh, ihre Einsparmaßnahmen, ihre Beiträge zum Klimaschutz Bericht erstatten. Und da besteht gerade in den nächsten Jahren ein großes Problem, dass entweder der Markt für Kompensationsprojekte deutlich kleiner wird, was wiederum heißt, dass die Preise stark ansteigen werden oder dass es eben tatsächlich auch Missbrauch gibt, indem ein und die gleiche Maßnahme berichterstattet wird und doppelt gezählt wird. Das ist, wird ein großes äh, Problem für die nächsten Jahre sein.
2: Genau, aber um da vielleicht nochmal auch einzuhaken, ähm, ich glaube, wir können den Unternehmen da auch ein Stück weit Hoffnung geben. Äh, nicht jeder muss sich in die Tiefen der Kompensationsprojekte einarbeiten, wenn er kompensieren möchte, sondern es gibt auch verschiedene Standards und Bewertungen für die unterschiedlichen Kompensationsprojekte, um eben halt auch den, den Unternehmen da eine, eine, eine Erleichterung zu verschaffen und eben halt nicht ähm, jeweils das, das ähm, Einzelprojekt ganz, in die Tiefe beurteilen zu müssen, sondern wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Projekt nimmt, was einen Goldstandard hat, dann darf man sich schon auch ein Stück weiter darauf verlassen, dass diese Kriterien, die der Herr Gensch gerade angesprochen hat, erfüllt sind. Generell sollte man sich aber damit beschäftigen, weil Kompensation ist nicht gleich Kompensation. Und wenn, wenn man da unsauber ist, dann gibt es da auch viele Projekte, die eben halt eher so in diesen Bereich Greenwashing reingehen. Und da kommen ja dann auch viel von dem schlechten Image, dass das dass die Kompensation hat, her,
0: dass es eben halt auch viele Anbieter
2: gibt, die da sehr unseriös arbeiten. Gibt es da eine
0: Grenze, kann man das so klar sagen? Also bis dahin? Ist das Kompensation und ab hier ist es Greenwashing? Also ich glaube, es, es gibt da zwei, zwei Punkte.
2: Das eine ist, man sollte nur kompensieren, was man wirklich nicht vermeiden kann. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, ähm, dass man da eben halt nicht in diesen Bereich des Greenwashings reinfährt. Das, bei dem anderen ist es schwieriger. Es ist so ein bisschen... Ich sage mal, es ist so ein bisschen wie beim Make-up. Ich kann ganz deut unter deutlich unterscheiden, ob sich jemand fürs Büro oder fürs Rotlichtmilieu geschminkt hat. Aber irgendwo gibt es auch so einen Graubereich, wo es dann eben halt schwerer ist, das zu beurteilen. Aber das eine und das andere Ende der Skala sind sehr eindeutig.
1: Man spricht ja immer so gerne und sehr schnell von ähm, nicht vermeidbaren Emissionen. Und da stelle ich mir immer die Frage zum einen, von welchen Emissionen wird gesprochen? Wir unterscheiden ja, bei der Erhebung von Emissionsinventaren äh, zwischen Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Äh, ganz vereinfacht gesagt ist Scope 1 und 2 das, was im Unternehmen unmittelbar äh, emittiert wird oder was aus der Energiebereitstellung ähm, dann in Kraftwerken ähm, emittiert wird. Also beziehe ich meine äh, Aussage nicht vermeidbare Emissionen nur auf Scope 1 und 2 oder beziehe ich auch Scope 3 mit einem? In Scope 3 wird verstanden, das sind Emissionen in der Wertschöpfungskette und zwar upstream, äh, also welche Materialien, äh, welche Güter, welche Vorleistungen beziehe ich von Vorlieferanten, aber auch downstream, äh, das heißt äh, Emissionen, die aus der Nutzung meiner Produkte entstehen. Und da muss man erstmal sich die Frage stellen, welche Verantwortung will ich als Unternehmen wahrnehmen, nehme ich sie für Scope 1 und 2 wahr oder gehe ich einen Schritt weiter und übernehme auch äh, eine Verantwortung für die Scope 3-Emissionen? Also erstmal die Frage stellen, über was rede ich? Äh, der zweite Punkt in dem Zusammenhang ist, äh, es ist ja keine statische Größe, was vermeidbare Emissionen sind oder nicht vermeidbare Emissionen sind. Äh, da haben wir zum einen den technologischen Fortschritt, also es gibt ja jede Menge Bereiche, wo wir jetzt sehen, dass äh, zum Beispiel mit der Digitalisierung äh, Effizienzmaßnahmen möglich sind, an die man vor 20 Jahren nicht gedacht hat, weil ich jetzt zum Beispiel mit einer ausgefeilten Sensorik überhaupt äh, Daten überhaupt erfassen kann, die ich äh, und in großen Mengen und schnell verarbeiten kann, wozu ich vor 20 Jahren nicht in der Lage war. Und äh, die Messsteuer- und Regelungstechnik äh, ganz neue Möglichkeiten schafft. Also zum einen hat man eben die Frage Innovation und Umsetzung von neuen Technologien, die wieder für die Frage und für die Antwort auf die Frage, was ist eine nicht vermeidbare Emission, relevant ist. Der zweite Punkt, der ist fast noch wichtiger, ist nämlich die Kosten. Die Frage, der wird ja auch häufig beantwortet, die Frage nach nicht vermeidbaren Emissionen vor dem Hintergrund, welche Kosten sind damit verbunden. Aber diese Kosten stehen ja auch in Relation zu Alternativen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass sich die Kosten für Kompensationsprojekte deutlich erhöhen werden, wenn es eben zuverlässige Projekte sind, wenn es Projekte sind, wo eben keine Doppelzählung erfolgt und wo tatsächlich das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllt ist. Und wenn das der Fall ist, wird sich aber auch äh, eine aus heutiger Sicht nicht vermeidbare Emissionen in kürzer Zeit vielleicht schon als eine vermeidbare Emission äh, darstellen. Und das ist für mich äh, immer so ein bisschen schwierig, wenn man bei dem Thema man gleich auf Kompensation geht äh, und ich nehme in, aus meiner Praxis und aus meiner Zusammenarbeit mit Unternehmen wahr, dass dann häufig mal einmalig die Emissionen erhoben worden sind, aber nicht kontinuierliche Zeitreihen erstellt worden sind und äh, auch die Frage ist, habt ihr jetzt Scope 3 emissionen mit drin oder nicht oder welche, äh, äh, da häufig erstmal zögerlich geantwortet ist, weil das zum Teil die Unternehmen selber gar nicht mehr so genau wissen, wie sie das gemacht haben. Und deswegen, ähm, ganz am Anfang steht wirklich eine solide Bilanzierung und auch ein Aufbau von einer Struktur, wo man in Zeitreihen bilanziert, um Entwicklungen im Unternehmen sehr gut abbilden zu können.
0: Wenn wir uns jetzt die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, was sagen Sie, Herr Gensch, was sind da eigentlich die ausschlaggebenden Treiber in Ihren Augen? Also die Treiber hin zur klimaneutralen Produktion, wo kommt's her? Sind es eher die ökologischen Gründe? Kommt der Druck ähm, aus der Gesellschaft oder von der Politik?
1: Das Thema ist ja jetzt nicht neu. Das hat ja sozusagen schon immer wieder so Peaks erlebt. Ich erinnere an die 2007, 2008 an den Stern Report. Also eine sehr beachtete wissenschaftliche Arbeit, die eben deutlich gemacht hat, wenn wir nicht aktiv Klimaschutz betreiben, wenn wir nicht da einsteigen in ernsthaften Klimaschutz, dass uns dann die, die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten nicht mehr bezahlbar werden. Und dass sich Klimaschutz in jedem Fall auch lohnt. Ähm, das phasenweise gerät dann das Thema immer so wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Andere Fragen äh, treten äh, in, die, in den Mittelpunkt des äh, gesellschaftlichen Interesses. Aber ich denke jetzt spätestens nach diesem äh, bahnbrechenden Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo also auch nochmal dieser Generationenausgleich und auch äh, der deutliche Hinweis äh, ge äh, gegeben wurde, die jetzige Generation kann nicht sozusagen die, die künftige Generation einschränken, indem wir keinen Klimaschutz betreiben. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz enormer äh, Push gewesen. Und das geht natürlich auch einher mit einer wachsenden gesellschaftlichen Diskussion, die sich natürlich auch äh, an Alltagserfahrungen wie lange Dörreperioden und Starkregenereignisse äh, äh, also dass das eben auch wahrgenommen wird. Also man kann da keinen einzelnen ähm, Faktor so herausheben, aber es ist, glaube ich, schon so eine Mischung aus Alltagserfahrung, aber auch gesellschaftlichem Diskurs und dass jetzt eben auch ähm, das Bundesverfassungsgericht da äh, der Politik deutlich äh, einen Rahmen vorgegeben hat. Ähm, und das alles zusammen führt eben dazu, dass man auf keiner Ebene, also auf Ebene von Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, sich dem Thema entziehen können.
2: Also ich würde auch gerne noch kurz ergänzen, also ich stimme Ihnen zu, Herr Gensch, wir haben auf der einen Seite diesen, diesen Druck aus der Gesellschaft und aus den, aus den Wahrnehmungen aus, den um, aus der Umwelt, und aber eben halt ja auch, wie gesagt, diesen diesen verstärkten regulatorischen Druck auf nationaler Ebene durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, aber auch auf europäischer Ebene durch den European Green Deal und das im letzten Jahr neu verabschiedete Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union, da sehen wir auch einfach feststehende regulatorische Maßnahmen, wo ganz klar das Ziel definiert worden ist, bis 2050 klimaneutral zu sein, das sind Vorgaben, die werden nicht über Nacht wieder verschwinden. Die sind jetzt einfach da. Die Europäische Kommission arbeitet daran und wir müssen uns darauf einstellen, und aus meiner Wahrnehmung sind zwei neue Spieler auf den auf den Plan da gekommen. Und das ist auf der einen Seite, sind das die Finanzmärkte, die verstärkt jetzt eben halt auch äh, nachhaltige Finanzprodukte auf den Markt bringen wollen und deswegen jetzt auch anfangen, äh, bei, bei Unternehmen, die einen Kredit haben möchten, äh, zum Beispiel nachzufragen, wie nachhaltig ist denn dein Produkt, wie nachhaltig ist deine Produktion und wie nachhaltig ist dein Unternehmen und wird es dein Produkt eigentlich in 20 Jahren noch geben, wenn wir uns angucken, was da aus der regulatorischen Seite von Brüssel kommt. Und diesen Druck bei den Finanzmärkten wird innerhalb des Marktes weitergegeben, an andere Akteure in den Lieferketten, da werden dann, wird dann nachgefragt, auch da, wie nachhaltig ist dein Produkt, welchen CO2-Fußabdruck hat dein Produkt und bringt es mit. Und da haben wir den Eindruck, dass es sich so ein Stück weit das, was früher irgendwie als, als verschiedene Qualitätsstufen waren oftmals ein Differenzierungsmerkmal am Markt für Produkte. Und wir haben die Wahrnehmung, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass der CO2-Fußabdruck, den ein Produkt mitbringt oder eben halt nicht mitbringt, ähm, zu einem Marktkriterium gibt, wird für den Einkauf. Und das ist aus meiner Sicht eine neue Entwicklung.
1: Ich glaube auch noch zusätzlich, erst in den letzten zwei, drei Jahren nochmal sehr deutlich geworden ist, dass es gerade bei der äh, emissionsintensiven Grundstoff Industrie, also die auch die Vorleistungen bieten, zum Beispiel für den Maschinenbau, Stahl, Eisen, Aluminium, aber auch die chemische Industrie mit verschiedensten Werkstoffen, dass wenn, also da hat, haben auch sogenannte Backcasting-Methoden in den Szenarien sehr deutlich gezeigt, wann muss ich spätestens Investitionen tätigen und umstellen, damit ich überhaupt noch die Chance habe, auf einen Zielpfad unter zwei Grad Erwärmung zu kommen. Und was heißt es auch mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit? Also diese, diese Frage, wenn ich jetzt nicht schon deutliche Gedanken mache und in, die Umsetzung, in den Umsetzungspfad reingehe, Produktion umzustellen und äh, auch politische Rahmenbedingungen dafür habe, äh, die das stützen, ähm, dass wenn ich das jetzt nicht jetzt mache, äh, dass ich dann in kürzester Zeit äh, zu den Verlieren gehören wird, werde und dass dann die Investitionen auch verloren sind. Äh, also diese gestrandeten Investitionen, äh, wie das so schön heißt. Also diese Denkweise. Wann muss ich spätestens ernsthaft damit anfangen und muss ich in die Umsetzung gehen? Das hat sich aus meiner Wahrnehmung in den letzten zwei, drei Jahren nochmal deutlich geschärft, dieser Blick und auch dieser Blick, dass ich tatsächlich eine aktive Industriepolitik betreiben muss, um das überhaupt zu realisieren.
2: Sie haben eben doch mal das Stichwort Umsetzung gebracht. Da empfehlen wir unseren Unternehmen immer, was das ganz wichtige und entscheidende ist, ist, dass sie sich jetzt auf den Weg machen. Ähm, wir haben eben schon mal ein bisschen hatten Sie gesprochen über Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Ähm, aus unserer Sicht ist das Entscheidende, dass man da anfängt. Und ähm, es ist aus meiner Sicht durchaus in Ordnung zu sagen, im ersten Schritt fange ich erstmal mit meinen Scope 1 und 2 Emissionen, also den Sachen, die mich direkt als Unternehmen betreffen ähm, und die ich auch, wo ich auch eine viel höhere Kontrollierbarkeit habe, an. Fange an, eine, eine Treibhausgasemission. Bilanz ähm, zu erstellen oder die erstellen zu lassen. Ähm, gucke mir an, wo habe ich Einsparmöglichkeiten, wo habe ich Effizienzsteigerungsmöglichkeiten. Ähm, gucke mir an, ähm, wo kann ich eben halt diese, diese, diese ähm, Emissionen reduzieren und notfalls dann eben halt kompensieren, das was noch übrig bleibt. Und dann eben halt erst im nächsten Schritt zu sagen, okay, und jetzt, wenn ich diese ersten Prozessschritte schon durchlaufen habe, dann auch zu sagen, dann fange ich jetzt an, auch nach vorne und nach hinten zu gucken und Scope 3 zu betrachten. Was aber andererseits auch ein sehr, sehr spannender Bereich ist, weil da gerade der Maschinen- und Anlagenbau auf Englisch immer so schön als Enabler bezeichnet wird. Und das ist er da auch. Wir haben da eine wahnsinnige Hebelwirkung. Allein durch Verbesserungen in der elektrischen, mechanischen Effizienz, in Maschinen und Anlagen in der Produktion haben wir ein Einsparpotenzial von 770 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenz. Das ist ein unglaublicher Hebel, den wir durch diese Effizienzsteigerungsmaßnahmen mit unseren Produkten des Maschinen- und Anlagenbaus auslesen können.
0: Also auf den Weg machen, Frau Dr. Brückner, ist schon viel wert, wenn ich das richtig zusammenfasse. Mich interessiert jetzt nochmal Herr Gensch oder auch Frau Dr. Brückner, wie weit ist denn da eigentlich die produzierende Industrie? Ist die relativ weit vorne, wenn es um klimaneutrale Produktion geht oder gibt es Wirtschaftsbereiche, von denen man sich da einiges noch abgucken kann?
1: Das ist eine Frage, die ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich würde es aber, vor allem würde ich das nicht an Wirtschaftszweigen ähm, festmachen, sondern ich glaube, es gibt in jeder Branche, in jedem Sektor immer so eine Bandbreite und da gibt es jeweils, ich sage jetzt mal, führende Frontrunner-Unternehmen, die in ihrer Emissionsberichterstattung, aber auch in der Frage, setze ich mir eigene Ziele ähm, und habe ich ein umfängliches Maßnahmenpaket in der Umsetzung, was über die nächsten zwei Jahre hinausgeht. Es gibt in jedem Sektor ähm, Frontrunner und es gibt eben auch die Unternehmen, die eher hinterherhinken. Ähm, so würde ich das annähernd versuchen zu beantworten, diese äh, alles andere als triviale Frage. Können Sie vielleicht ganz konkret Beispiele aus der Praxis nennen? Unternehmen,
0: die da schon weit vorne mit dabei sind? Also
2: zum einen gibt es natürlich das viel durch die Pressen gegangene Beispiel von Bosch-Rexroth. Aber auch zum Beispiel die Vilo SE hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 komplett klimaneutral zu produzieren. Und mit dem Zwischenziel, dass 2021, also in diesem Jahr, in Deutschland alle Standorte schon klimaneutral produzieren sollen. Da ist man jetzt eben halt auch mit einem schrittweisen Prozess gestartet und hat gesagt, okay, wir fangen mal in Deutschland an. Wir machen jetzt also im ersten Schritt die deutschen Standorte, lernen daraus und übertragen dann die, die Ergebnisse und die, die, die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, hinterher auf die anderen Standorte weltweit. Herr Gensch, wollen Sie
0: ähm, ergänzen?
1: Also es gibt immer wieder Unternehmen, äh, häufig auch interessanterweise ganz in der Provinz, äh, die zum Beispiel auch allein in der Frage, was weiß ich überhaupt über meine Wertschöpfungskette, wo entstehen denn Emissionen, die da sehr, sehr weit voran sind und zum Beispiel dann auch nicht nur eine einmalige Emissionsbilanzierung machen, sondern tatsächlich das so verknüpfen mit dem wahren Wirtschaftssystem, dass eine kontinuierliche äh, Berichterstattung, ein kontinuierliches Nachverfolgen äh, möglich ist. Ähm, und äh, das macht sich zum Teil auch gar nicht an der Unternehmensgröße äh, fest. Mein Eindruck ist, dass inhabergeführte Unternehmen ähm, da häufig äh, ein Stück weiter voran sind, äh, weil da eben auch ein, 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 äh, im Idealfall eben äh, eine hohe Verbindlichkeit äh, und äh, eine hohe äh, Transparenz und Glaubwürdigkeit mit, äh, damit verbunden ist.
0: Was habe ich denn eigentlich als Firma für einen Mehrwert, wenn ich jetzt anfange, klimaneutral zu produzieren, Herr Gensch?
1: Also der Mehrwert ist, dass ich vor allem weiß, wo kann ich gezielt ansetzen. Für manche Unternehmen kann es sinnvoller sein, mit einem Vorlieferanten in der Wertschöpfungskette zu kooperieren und dort mit, einem gemein mit einer gemeinsam getragenen Investition, die dann langfristig natürlich auch vertraglich abgesichert ist, mehr Emissionsminderung zu erreichen, wie wenn ich es im eigenen Betrieb machen würde. Das hängt aber ganz ab von, wie, wie, in welcher Stellung man in der Wertschöpfungskette sich befindet. Aber das kann durchaus sehr interessant sein, bevor ich jetzt versuche, bei der eigenen Produktion was zu machen, mir, äh, mir vorzustellen, wie ist eigentlich das Gesamtbild upstream, downstream-mäßig und welche Maßnahmen gibt es, die vielleicht über gewohnte Maßnahmen hinausgehen und dann aber auch mögliche Maßnahmen auch immer mit den Vermeidungskosten hinterlegen und da auch den Blick nach vorne zu richten und davon auszugehen, dass Vermeidungskosten, also dass CO2-Preise deutlich anstärken werden in den nächsten Jahren.
0: Gibt es vielleicht auch hier und da die Angst, dass ich Wettbewerbsvorteile verliere? Also wenn ich jetzt auf andere Länder schaue, wo die Umwelt vielleicht nicht so ein großes Thema spielt, vielleicht dann die Angst als Unternehmen, dass andere Unternehmer aus anderen Ländern Wettbewerbsvorteile haben und ich dann untergehe, Herr Gensch?
1: Kommt ganz auf den Markt drauf an. Also es gibt Märkte, wo tatsächlich äh, dieses, äh, dieser Effekt eintreten kann das kann man nicht verallgemeinern, aber was ich, glaube ich, wirklich noch einen Schritt zuvor ergänzen möchte, ist, bis vor wenigen Jahren wurde Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz von vielen Unternehmen eher als so ein Add-on, was man eben auch machen muss, insbesondere um in der Kommunikation gut dazustehen, aber es wurde eher als Add-on zu dem eigentlichen Kerngeschäft angesehen. Und was jetzt, glaube ich, wirklich ankommt, ist ganz zentral, wenn ich mich jetzt nicht um Klimaschutz kümmere, wenn ich mich jetzt nicht massiv in Energieeffizienz, in Investitionen, in, in erneuerbare Energien und so weiter einsteige, dann werde ich Wettbewerbsnachteile haben und zwar in kürzester Zeit, also in wenigen Jahren. Also das, und damit rückt Klimaschutz aus so einem kommunikativen Add-on tatsächlich in die Mitte von unternehmerischen Entscheidungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, wenn das, und ich, ich glaube, das wird auch entscheiden, welche Unternehmen in 15 Jahren Bestand haben werden und welche nicht, ob man tatsächlich Klimaschutz als einen massiv relevanten Wettbewerbsfaktor ähm, mit einpreist und mit in die, unter, äh, in die unternehmerischen Entscheidungen mit einbringt.
2: Und ich glaube, man muss ganz klar sagen, es ist, ähm, wir haben einen, einen extrem großen äh, Transformationsprozess da vor uns, wenn wir darüber nachdenken, klimaneutrale Produktion zu haben oder insgesamt als Gesellschaft klimaneutral zu werden. Ähm, und äh, dabei wird es wie in jedem Umbruchprozess ähm, auch Verlierer geben. Und damit sind das auch wahnsinnige Risiken, die da auf uns zurollen. Ganz zu schweigen von dem Risiko, ähm, was wir eben momentan auch sehen, dass wenn wenn regulatorische Maßnahmen aus der Politik zu ähm zu streng sind, ähm, sie auch einfach irgendwo den, den Wettbewerb verhindern und sich irgendwann nicht mehr das, die beste Technologie durchsetzt, ähm, sondern wir uns da ein Stück weit zu ähm, einem gelenkten Wirtschaftssystem ähm, hinbewegen. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich sehr vorsichtig sein, dass wir nicht ähm, anfangen vorzugeben, was ist denn richtig, ähm, sondern da weiterhin darauf vertrauen, ähm, dass es mit den geeigneten Maßnahmen und, und Rahmenbedingungen, äh, wenn wir das Spielfeld abgesteckt haben und die Regeln definiert haben, äh, wir dann auch wieder auf den Markt vertrauen können äh, und wir nicht irgendwo in irgendeinem äh, Büro, an irgendeinem Schreibtisch die Entscheidung treffen, diese Technologie ist besser als die andere.
0: Jetzt haben wir schon relativ äh, zu Beginn des Podcasts festgestellt, auf den Weg machen, das ist auf jeden Fall wichtig und richtig, das haben Sie mhm. gesagt, Frau Dr. Brückner. Nochmal ganz konkret, wenn ich als Unternehmen jetzt starten möchte, mich auf den Weg machen möchte hin zur klimaneutralen Produktion, wie starte ich? Brauche ich immer externe Berater? Kann ich einfach loslegen? Können Sie es nochmal zusammenfassen? Also ich
2: glaube, man braucht nicht immer externe Berater, aber
0: man muss natürlich
2: auch rechnen, dass auch wenn ich das mit Leuten im Haus mache, ist das Arbeit und Zeit, die die Leute da rein investieren müssen. Aber es sind eben halt, also ich glaube, man steht ganz oft davor und hat das Gefühl, man hat so einen riesen Berg vor sich, klimaneutral produzieren und wie fange ich denn jetzt eigentlich überhaupt mhm. an? Und dann ist es, glaube ich, wirklich einfach ein guter erster Schritt, sich als erstes einmal anzugucken, wie sehen denn meine Emissionen überhaupt aus, wo entstehen sie, was verursacht die und wie kann ich sie beheben, wie kann ich sie reduzieren und wie viel bleibt dann hinterher noch übrig? Und das mhm. ist, glaube ich, einfach ein ganz Wichtiger erster Schritt, wo man auch wie bei allen Energieeffizienzprojekten oft auch einfach nochmal Aha-Erlebnisse hat. Das sieht natürlich auch ganz anders aus bei einem Unternehmen, was schon unheimlich viel in Energieeffizienz, investiert hat und was da schon ein funktionierendes Monitoring hat. Wenn ich diese ganzen Daten schon vorliegen habe, es ist es leicht, eine Klimabilanz daraus abzuleiten. Wenn ich sie nicht habe, ist es eben halt ein größerer Aufwand. Dadurch lerne ich aber dann auch mehr über meinen Produktionsprozess. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, mit kleinen Maßnahmen viel einzusparen. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich kann mich noch daran erinnern, in einer früheren Station in meinem Lebenslauf haben wir mal eine Druckluftanalyse in einem Unternehmen durchgeführt, und ähm, in, in einem ganz, das war jetzt nicht besonders ausgesucht, dieses Unternehmen, wir sind da einfach hingegangen, haben uns angeguckt, wo Löcher in der Druckluftanlage sind. Und Sie wären überrascht, wie viele große Löcher Sie in einem x-beliebigen Unternehmen in einer Druckluftanlage finden. Und das ist etwas, das geht in die Tausende und Zehntausende von Euro jedes Jahr, um diese Druckluftanlage zu betreiben, weil die Druckluft entweicht da einfach. Und da können Sie wirklich mit ganz kleinen Maßnahmen wie dem Flicken eines Loches in einer Druckluftanlage massiv Geld einsparen, schützen äh, das Klima dadurch, dass sie eben halt parallel auch noch Energie einsparen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist eher die Frage, wie arbeitet der Berater? Also ähm, der Berater kann ihnen alle Arbeit abnehmen, sodass sie selber gar keine Lernkurve haben. Wo liegen denn bei ihnen im Unternehmen die Daten? Und wie verknüpfen sie diese Aktivitätsdaten ähm, mit spezifischen äh, Daten zu Emissionen? Ähm, Sie können aber auch den anderen Weg gehen, dass Sie sich einen Berater aussuchen, der Ihnen wirklich diesen Weg vorbereitet als Hilfe zur Selbsthilfe und dass Sie praktisch dann nach dieser einmaligen Erstinvestition, wenn Sie einmalig die Daten erhoben haben, dass Sie dann die, die Zeitreihen dann später auch ohne den Berater machen. Drum, auch hier wieder gibt es keinen Königsweg und kann man die Frage nicht mit Ja, Nein beantworten. Brauche ich einen Berater? Ich glaube, es kommt eher darauf an, ähm, wie kann ich den Berater so äh, positionieren und so einsetzen, dass ich später ähm, auch selber das mit eigenen Mitteln äh, machen kann?
0: Dann lassen Sie uns jetzt äh, nochmal zum Abschluss des Podcasts ein bisschen in die Zukunft schauen. Ihre Vision, was glauben Sie, wann ist eine klimaneutrale Produktion im Maschinenbau in Deutschland und Europa realistisch? Herr Gensch. Also
1: dazu gehört, dass der Maschinenbau selber alles macht, was er in seinem eigenen Wirkungsbereich machen kann. Es wird aber nur dann funktionieren, wenn die Energiewende gelingt, also wenn die Ausbauziele für erneuerbare Energien in Deutschland realisiert werden können. Und wenn es auch gelingt, in anderen Branchen, die dem Maschinenbau vorgelagert sind, ich sage jetzt hier nur Stahl oder auch chemische Industrie, wenn es auch da gelingt, eine klimaneutrale Grundstoffindustrie umzusetzen, und äh, da ist der Maschinenbau zum Teil abhängig, äh, er ist aber auch zum Teil ähm, ein wichtiger Problemlöser, weil viele der Dinge, die da in den nächsten Jahren ähm, in der Eisen- und Stahlindustrie und in der chemischen Industrie anstehen, nur äh, mit innovativen Lösungen und Technologien aus dem Maschinenbau und aus dem Anlagenbau realisiert werden können. Und da steht noch einiges an auch an technologische Entwicklung, um Dinge auf ein anderes technologisches Umsetzungsniveau beispielsweise zu bringen.
2: Ja, Also ich denke, die, die politischen Rahmenvorgaben sind, sind eindeutig. Ähm, für Deutschland 2045, für die EU 2050. Ähm, aber gut, Papier ist geduldig. Ähm, Wenn wir jetzt wirklich mal versuchen, so ein bisschen in die Glaskugel zu blicken, ähm, es gibt, wie der Herr Gens schon gesagt hat, es gibt viele Punkte, viele Hürden, die da noch vor uns liegen. Es gibt viele Herausforderungen. Wir müssen viele Leute mitnehmen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Das ist kein Selbstläufer. Es wird viele Herausforderungen geben. Es gibt viele Schwierigkeiten. Aber ich bin trotzdem der, der optimistischen Hoffnung, dass ich es noch erleben werde, dass wir hier eine
0: klimaneutrale Produktion haben. Die klimaneutrale Produktion für viele Unternehmen ein wichtiges Ziel in den nächsten Jahren, inwiefern es wirklich äh, umsetzbar ist. Wie ich als Unternehmen starte und welche Probleme es eventuell dabei gibt, darüber haben wir heute gesprochen mit Dr. Sarah Brückner, Geschäftsführerin des VDMA-Fachverbands Abfall- und Recyclingtechnik und Abteilungsleiterin Technik, Umwelt und Nachhaltigkeit und mit Karl-Otto Gensch vom Öko-Institut e.V., dort Bereichsleiter Produkte und Stoffströme. Vielen Dank Ihnen beiden. Dankeschön. Danke. Auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, schön, dass Sie dabei waren. Gerne bis zum nächsten Mal. Wenn Sie sich tiefer in das Thema einarbeiten möchten, dann klicken Sie gerne auf die Seite des VDMA. Da gibt es den Leitfaden zur klimaneutralen Produktion. Der Industriepodcast des VDMA.